0: Bienvenidos y bienvenidas a Forasteros Naya, un programa donde un padre de familia, un juez, un jugador competitivo y un comanderoso tienen pédicas casuales sobre juegos casuales. Yo soy Juan Pablo Limón y eh, conmigo está Jules. ¿Cómo estás Jules? Buenas noches.
1: Buenas noches, mucho gusto por acompañarlos nuevamente en este nuestra tercera emisión del programa.
0: Sí, perfecto, Este ya estrenando micrófono nuevo porque ya supimos que te compraste uno porque te hallas bien feo en el, en el capítulo pasado.
1: Y ya hay que meterle un poquito a la calidad de, de audio para que nuestros eh, radioescuchas mm, disfruten disfruten más de estas nuevas pláticas.
0: Sí, todo es muy bien, la verdad. Y también nos acompaña Herbert. Hola,
2: hola, noches? ¿cómo están? Buenas noches. ¿Sí? Aquí emocionado con mi gato, que también sí. se
0: salió en el programa. Sí, va a ser invitado especial, ya que hoy el día de hoy, Baidón, eh, nuestro nuestro
2: nuestra enciclopedia o sea, Nuestra cartas.
0: enciclopedia en cartas, el comanderoso del grupo no se, no nos va a poder acompañar porque al parecer tiene tarea. muchos tareas, tarea. sí, Mucha somos, tarea. Sí, la verdad, está bien, está bien, está bien, ni modo, solo le pasa por ponerse a jugar League of Legends entre semana. Pero bueno, <risa> el programa de hoy vamos a hablar de los temas que están fresquecitos ahorita que son M21, es las reimpresiones, cartas nuevas, la nueva Keyboard, y vamos a hablar de Jumpstart, que ya viene, ya viene, ya viene, que será algo rápido, y tenemos una dinámica nueva, que me, que me va a encantar, porque la voy a ganar el día de hoy, que es un Cracker Pack, porque tenemos patrocinador el día de hoy, no voy a decir su nombre porque me dijo que no dijera quién fue, pero tenemos un <risa> sobre de Mystery Booster, que fue una expansión de puras reimpresiones, si no estoy mal, ¿verdad? yo son puras reimpresiones, ¿verdad?
1: Sí, fueron más de 3.000 reimpresiones que se tomaron a consideración desde eh, pues, casi todo el Magic. Eh, estas reimpresiones tienen algo en particular. En la parte inferior izquierda de la carta viene el símbolo de la chispa de los caminaplanos para hacerla notar, ya que eh, todas estas cartas en, en el sobre te salen con su símbolo original.
0: Sí, con su marco y todo, estaban, yo ya abrí bastantes sobres de esto, por suerte me pude comprar una caja porque volaron, y se me hace una muy buena expansión de reimpresiones, a mí me encantan las reimpresiones, y vamos a darle. Eh, la mecánica de estos sobres son 15 cartas, que son dos de cada color, un artefacto, una multicolor, una de marco antiguo, y tu rara, ¿verdad? Esa es como debe de ser.
1: Viene también pues una que...
0: Ah, hay una FOIL, sí es cierto, que es completamente diferente la lista de FOILs a...
1: ¿Ah? La, la lista de reimpresiones normales. Sí. Uh -huh. bueno. Y también hay que aclarar que esta expansión salió como
2: con diferentes, ¿cómo decirle? Presentaciones, y la más notoria fue la, la de las convenciones, que en este caso, en las convenciones, en el sobre ah. venían también test cards, que eran cartas que se diseñaron, pero nunca llegaron a salir en... En, en las expansiones normales Era muy divertido jugar con ellas Porque muchas eran bastante divertidas Hay una que cuesta uno negro Y el texto dice tú pierdes el juego no Entonces eran cartas de ese tipo Puras cartas test que nunca llegaron a ver El, el mundo de Magic Pero que en esta expansión de en la edición de convenciones pues, pues sí las llegamos a ver Y era bastante divertido jugar con
0: Y la impresión de esas Está marcada con esas hojitas blancas Que usa los de diseño no Que son como para escribirle tú tu... Con una pluma o algo así.
2: Sí, 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 de sí. hecho, te sí. veía divertido porque parecía que estaban pegadas a las cartas. O sea, porque tiene como el borde normal de una carta y está como inclinado, como en diagonal. Ya en el video en YouTube van a ver cómo, cómo se ven. Uh -huh. uh, esas cartas pues se veían, tenían así el papel en blanco pegado y se veía bastante divertido.
0: Sí, se ve muy bien. Muy bien, ya abrimos el sobre, yo lo tengo y empezamos. Mira, la primera carta que me salió es el work cleric es una carta de. de. de syndicate ¿se la segunda es ¿se Syndicar nueva. ¿Cómo se llama? ¿Gatecrash? No, 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 no está. ¿Cómo va a ser Gate Crash? <risa> Out, este. Out of the Gatewatch. Of the Gatewatch. Gatewatch, Gatewatch. Eh, un Seeker of the Way. Es un humano guerrero. Un 2-2 que tiene prowess. ¿Se acuerdan de ese que se jugó creo que en estándar? Uh -huh. Y le empezamos con las azules. Me salió una Capture Sphere. Que es 3-4, es una aura. Es la clásica que encanta criatura y la gira. Un Concentrate, cartota, a mí me gustó mucho esta, dos manadas, dos genéricos, robos, tres cartas. Mind, Rake, Mind Rake es de la anterior era, perdón, de Ixalan, y esta es de Mother, creo que es un modern Horizons, el nuevo. Unas una ratas ninja, Okiba Gang, Shinobi, eh, 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 que tiene ninjutsu vamos a poner las imágenes, espero. Eh, de Amonkhet, un Bloodlust lost in Citer, por uno rojo, un 1 1 Común, un shock, carta. Eh, este, ¿Cuál es la palabra? Que siempre ha existido, ¿no? En estándar, un shock. Sí, cartota. Cartota, unos rojas, dos verdes, Llanowar Empath, eh, Dragon Scale Boon. Mi dorada es un Ballot Null. Ah, una, viene una tierra también. Y esta es una Tornwood Falls, que es la que ganas una vida. Por uno, y está verde-azul. Una mi-dorada. Otra dorada. Es una mítica. Uh -huh. Es la crufix, uh -huh. es, el, es el crufix, el dios. El verde-azul. El dios de, nice. los, de los horizontes, sea en español, ¿no? Creo que sí. Sí. Criatura legendaria, encantamiento, dios, indestructible. Mientras tu devoción a verde-azul sea menor a siete, crufix no es criatura. No tienes máximo de mano y col maná inutilizado. No se vacía de tus mana pools. Se convierte en colorless. Y mi foil. Ah, no, 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 sigue otra. Una, mi rara. Porque ven, salen varias raras. Míticas. Es un Mind Shatter. Dos negros y X. Un Sorcery. Rara. El jugador objetivo descarta X cartas al azar. Eh, me gusta esta carta, está buena. Y sí, mi. Vale. Mi este. Um, foil. Un Changeling Hero. Este. 4 manás, uno blanco. Changeling. Que significa que tiene todos los tipos de criatura. Y hace campeón una criatura. Es 4-4. Tiene lifelink. Pues me salió más o menos bien. Salió
2: bien, salió bien. Sí.
0: Todo de es estas. Sí, de estas. Piqueo el crufix. Y me lo. Y, me lo, y, y paso mis 14 cartas a la, a la izquierda. <risa> Rareas. Sí, rareo. El crufix <risa> es una carta. Creo que está caro. Creo. Y es un buen es una un carta para Commander. Que es mi formato. Está, está muy buena. Bueno. Dejamos eso a un lado. Este Y comenzamos con M21. M21, que es el nuevo corset, que está por... ¿Cuándo sale, Jules?
1: La fecha de salida para el corset es del 26, 25, el fin de semana del 25 al 27 de junio. Oh. Es la fecha de prelanzamiento. Aún no sabemos con certeza si vamos a tener prelanzamientos nuevamente como... Como en años anteriores y en expansiones anteriores, o se va a repetir la misma historia que con Icoria, es decir, el prelanzamiento en casa. Cualquiera de las dos cosas, pues es muy probable que, que sea como Icoria. Realmente, ahorita como está la, la, la temporada en, en toda la nación, uh -huh. pues no nos han dicho nada de que haya cambiado, haya algún cambio en cuanto a la programación de esto.
2: Sí, recuerden. Perdón, Jules, pero recuerden que si el, el prelanzamiento lo hacemos desde nuestras casas, es importante seguir apoyando en nuestras tiendas. Recuerden que van a seguir, todavía pueden comprar los kits de prelanzamientos, pueden comprar los Planes Walker Decks, pueden comprar todo el producto de la nueva expansión. Y, por ejemplo, en el caso de una de las tiendas de aquí de Querétaro, que es la que yo sé cómo está funcionando ahorita, se los pueden llevar a su casa. Entonces, está bastante bien. Si se, pueden, si se pueden juntar así con sus amigos en Skype... O si en su casa vive más gente que juega Magic, pues se compran así cada quien sus kits de prelanzamientos y juegan, aparte del prelanzamiento en arena, pues juegan su prelanzamiento físico en carta, ¿no?
0: Ah, sí, porque los traen un código, ¿no? Para,
2: para cosas en arena también.
1: Sí. sí. Eh, ahorita creo que están manejando la dinámica de que el código te da seis sobres de la nueva expansión. Ah, Entonces pues, está, muy, está muy divertido Sí. Y, y pues así como dice Herbert Apoyen a sus tiendas locales Recuerden que sin tiendas locales No podemos seguir jugando Magic Al menos no tan a, a la ligera
0: Sí Muy bien El, Bueno, la expansión tiene la, la temática de, de Ferry Que es un caminaplanos Normalmente lo, lo imprimían como azul Ahorita últimamente es azul blanco y yo creo que todas las impresiones de Teferi no sé si, me, si estoy mal están estado bien duras, todas están estado unas cartotas este, desde el que era comandante que era mono azul se me decía muy 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 bueno y el, el de Dominaria que fue el que regresó, el héroe de Dominaria también es muy bueno y el que está actualmente en estándar que el, es el Time Raveler, pero en español no recuerdo el, el nombre este, también ha sido muy muy bueno y ahora le van a dedicar una expansión a Teferi y vienen muchas, aparte de Santa vienen muchas reimpresiones, muy, muy, muy buenas. Este, como, como ¿cuál es, este,
2: Herbert? Uf, reimpresiones que, que se me ocurren ahorita, por ejemplo, Grim Tutor, Cartota, Tutor Negro, cuesta dos negros, uno genérico. Es un Sorcery, un Conjuro. Uh, lo están imprimiendo como mítico. No recuerdo cuál era su rareza antes, pero esta expansión es mítico. Buscas tu biblioteca por una carta, la pones en tu mano... Eh, shufleas tu biblioteca y pierdes tres vidas. Me hace interesante ver cómo se juega el Grim Tutor. Eh, siento que los mazos negros ahorita se pueden aprovechar bastante de ello, más que nada por su, por su bajo coste, eh, más o menos. Pero está bastante bien. También, igual, quedándonos en el negro, la Massacre Worm. que Es una criatura, tres genéricos y tres negros, igual impresa como mítica. 6-5 cuando entra al campo de batalla, las criaturas de tus oponentes tienen menos 2, menos 2 hasta el final del turno. Y siempre que una criatura que es un oponente Cuando la muera, ese jugador pierde dos vidas Está así, va a ser interesante Cómo, cómo se juega, más que nada, creo yo Contra, contra masas como Monorred, ¿no? Sí es que Vemos que muchas de sus criaturas son bastante vulnerables Algo como
0: Massacre Y para Commander, el Massacre Worm Es muy muy bueno, la verdad, también
1: Es una carta en toda la extensión Pues sí. tiene muy buen cuerpo eh, la, la habilidad es Muy útil en el momento en el cual Pues la puedes jugar o ya sea antes de una de declarar atacantes o después de haber declarado atacantes para terminar mm. con, con algunos de los bloqueos que, que tuviste ahí con los oponentes. Y el hecho de que tengas una habilidad eh, que se dispara, que hace a los jugadores perder dos vidas cada vez que se, que se muere una, una criatura de su control, y solamente a los oponentes, claro está. Entonces, es una cartota en toda la extensión de la palabra. Siempre la hemos visto en mesas de Commander. Eh, esperamos que ahora sí que, que en el metajuego, más que nada para dirigido a estándar o para histórico, pues vea juego. El, ya veremos cómo, sí. cómo cómo va entrando esta carta a las nuevas mesas.
2: Sí, ¿no? También se ve interesante para, para pionero, ¿no? Muchos mazos de, de pionero últimamente han sido pues, muchas criaturas que suelen ser bastante nebles. Entonces puede que vea su lugar en Pioneer.
1: Sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es otra, Jules? A ver, eh, reimpresiones, perdón.
1: ¿Qué otra reimpresión tenemos? Ugin, el dragón espiritual. Eh, esta carta solo había tenido su mención en Fate Forge. de ahí es la expansión original de este Ugin, y es una carta que, que en el momento en el que se jugó dijeron, esta carta es una carta que va a definir sí o sí el, el rumbo del juego. Casi siempre que veías un Nuguin era o porque ya te iba a barrer el campo o porque ya te van a controlar totalmente. Y es una carta que, que la juegas y si lo puedes proteger bien, gana el juego.
0: No, y de hecho solo, o sea, en un turno 7, en, digamos en un draft, te bajan eso y un menos, que es, entra con 7, ¿no? Un menos 5, menos 4, menos 6. No, es una cartota. o sea En, en toda la instrucción de la palabra es una cartota. Y qué bueno que la reprimieron porque la verdad estaba muy muy caro. En Commander creo que casi no se juega, pero lo que es moderno moderno es. No sé si en, entra en pionero, Jules.
1: Sí, sí si entra en pionero. De hecho, está eh, el Drazi Ramp con Nugin. Es ah, una no. de las maneras en las cuales él te gana, él, el mazo te gana. Ah, está este, bien. Y siempre se jugaron cuatro copias. Ahorita la dinámica que nos está dando a, a pie M21 es el regreso de Ramp. Entonces, tener Ogin uh -huh. con una Susa con la, todas las cartas que están dando eh, tierras al, al campo de batalla, eh, no, se, no se sorprendan de ver un Ogin turno 5 en las mesas. Entonces, es para, es para mantener un ojo muy de, de cerca a Ogin. Uh -huh. Va a volver Ramp.
2: Muy bien. Uh -huh. ¿Qué otras cartas? Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención la Scavenging Goose, carta que no teníamos... Tanto sin ver la impresa, pero que igual siempre ha sido bastante dominante en los formatos en los que es viable. Por ejemplo, la vemos en moderno muchísimo. Eh, básicamente sí, ¿no? En moderno es casi un staple. Uh -huh. Que por un verde, uh, su habilidad activada es que exilias una carta de un cementerio. Si es una criatura, le pones un contador más uno más uno y, le, y ganas una vida. Entonces es una cartota, juegas mucho con cementerio, que va a ser interesante ver cómo cómo se va jugando ahorita, ¿no? Hay un par de estrategias ahí que pueden jugar con Cementerio, a lo mejor ya no ya no lo vemos tanto porque, pues, con el cambio de reglas de, de Companion, a lo mejor Lurrus ya no se ve tanto, pero igual va a ser interesante. Cómo se juega contra mazos contra como el gatito con el horno y cosas de ese estilo, mm. ¿no? Va a estar,
0: sí, lo va, va a, a parar al gatito, porque va, cuesta uno verde y uno genérico, ¿no? Uh -huh. O sea, entra luego luego y, y, y la habilidad es con uno verde, o sea... Y esto lo habilita también para lo, pues, lo como decimos pionero este y histórico y que moderno. se juega, bueno, moderno ya estaba pero lo habilita sí. Y no, no sé si en pionero hay algún mazo que que utilice mucho cementerio pero ese es el hate es el hate
1: de verde para cementerio en pionero me parece que estaba eh, el mazo que te jugaba con las tierras el que es este Ay, ¿cómo se llaman? Las tierras que te dan tres manas de un solo color, que cuando entren al campo de batalla se sacrifican. Con brecha. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí, sí. El encantamiento sí. rojo. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, pues ya aún escábenz si sí te puede dar una pequeña ayudadita por ahí. <risa> eh, no,
0: está <risa>
1: muy bien. Y... ¿Quién sabe?
0: Pues sí, a ver cómo salen. Ahora sí que ya sería a ver. Y la otra es... Eh, bueno... El Containment Priest, este, que es era una carta que estaba en Commander, creo, y ahora se fue a, a este, a estándar y va a estar en Moderno, en Pionero, en Tórico, en todo, este, uh -huh. se me hace una cartota, el Containment Priest que pagas un, es, no, no pagas, de hecho no, es una habilidad estética, que una, cuando una criatura no toque ni entre el campo de batalla y no fue casteada, se exilia, y tiene Flash, no, se me hace una cartota también, Está muy, muy, muy buena. Otra reimpresión, sí, es la Susa, que la Susa se me hace una, una, una cartota para Commander, una cartota, o sea...
2: Un... En todos los formatos en los que... Bueno, se puede sí. Jugar y que haya como un, un core de RAM
0: que pueda, sí. pueda verse, ¿no? Sí, no, o sea, jugar dos tiros adicionales, eh, pues, nos, nos... Como dice Jules, ahí viene el RAM, ¿eh? Ahí viene el RAM y nos lo tenemos que cuidar porque yo, eso, o sea, a mí me sorprendió mucho. Recuerdo que Iba, este, no me lo esperaba, no me lo esperaba. El Lugin el tampoco me lo esperaba para nada, pero la Sosa no esperaba para nada. Y es una muy buena reimpresión. Para, bueno, yo que soy jugador de Commander, se me hace, quiero unas dos, y ojalá ahí me salgan, pero sí, es una cartota.
1: Y bueno, lo, lo bonito es que es rara.
0: Y es rara, no,
1: mantuvieron su, su rareza, entonces esperamos uh -huh. que haya un muy buen ratio dentro de las cajas o incluso de los mismos sobres. Que sí. veamos muchas de sus para poder conseguir un par de <risa> copias de ellas. Sí, sí todo lo vamos a buscar. Otras dos menciones, así súper rapidísimas. Intervención heroica. Esta ah, carta, es carta, carta. Sí, que, cierto, sí. Que en un inicio se menospreció. Cuando, cuando salió por primera vez in, Intervención heroica, se menospreció. Tal vez el metajuego de ese entonces no, no la ayudó a brillar tanto. Pero ya en, eh, viéndola en tanto Commander como en otros formatos, pues es una carta que realmente define una partida. Hagan eh, de cuenta de que casi siempre en Moderno vemos lo que es la intervención de los, de los Board Wipes, más en, en conciso con el veredicto supremo. Uh -huh. Ya de por sí el hecho de que no te puedas quitar un veredicto supremo porque es incontrarrestable, pues sí te mete un poquito en problemas. Eh, si sí ha habido un poquito más de dinámicas, por ejemplo, para regresarlo de, de, directamente a la mano, pero los mazos agresivos, como les dolía que les metieras una, un, un limpiamesas en el turno 4 tan, tan seguido. Uh -huh. Entonces... Ahorita Intervención Heroica llega para darle un poquito más de poder al, al verde nuevamente. Vamos a ver que verde, eh, pues ahora sí tiene mucho poder actualmente. Desde las dos, tres temporadas pasadas este, que hemos estado viendo, pues ya, ya hemos visto varias cartas baneadas de este color. Esperamos que Intervención Heroica no sea una de ellas, porque sí nos no hacía falta una carta de ese estilo, que te deje exprof e indestructible hasta el final del turno, sí te ayuda a definir una partida.
0: Sí, es cierto, muy buena carta, muy buena reimpresión, sí, sí le he destinado mucho la reimpresión, es lo que estoy
1: sintiendo. ¿Y cuál es la otra, Jules? Simulacros Elemne.
0: Simón Simula, en
1: el Sí, viene nuevamente con el nuevo arte que salió ahorita de la, de la generación de Commander del año pasado, de la del 2018. ¡Qué bonito eh, arte! Sí, no el arte de, bueno. del... del, del humanoide metálico de color negro está muy bonito eh, nuevamente no, Ramp dice, ya llegué para quedarme, sí, sí, ya sí. llegué para cambiar este, el metajuego eh, Simulacro Solemn es una carta que siempre vemos sí o sí en todos los mazos de, de Commander entonces me da mucho gusto ver una reimpresión de este estilo que, que se está dando cuenta Wizards of the Coast que tiene que tener variedad su, su corset, no ah, veíamos mucho que los corsets estaban muy apuntados hacia una sola dinámica, aquí estamos viendo un gran panorama, un gran abanico de habilidades, de dinámicas, eh, de criaturas, de hechizos, entonces, qué gusto ver este tipo de reimpresiones. Sí, sí, 100% de acuerdo contigo. Sí, La tienes verdad, razón. Que
2: este corset también va bastante enfocado a lo que es Commander, entonces podemos ver que... Que muchas de las cartas que se están reimprimiendo aparte de que van a ser muy buenas en estándar, pues nos van a dar oportunidad a que nos jugamos Commander de, de ir consiguiendo un poquito esos staples que a lo mejor era difícil conseguir o eran muy caros o cosas ese estilo, ¿no?
0: Sí, tienes razón, fíjate eh, otro, otro staple entre comillas que había salido y que reimprimieron es el Fable Passage la Fetchland que salió en Throne of the Rain, eso también se me hizo muy buena reimpresión se le había olvidado también, y está, o sea, yo también quiero varias, imagínate con la Susa, imagínate con, no sé, ya esta se va a quedar, espero que la sigan sacando y que sea una carta que baje el precio, porque también estaba medio cara, y sí, le han atinado bastante a las reimpresiones Wizards, bastante, bastante, bastante. Menos en las tierras raras, ¿eh? Porque sacaron las templos y esas sí no me gusta a mí. <risa> <risa> No, es que pues sí que van a sacar los otros templos, pero está bien.
1: Bueno, pues es que nos están cambiando unas por otras, esta vez pues sí si dices las tierras, pues yo hubiera preferido otras, pero me está gustando lo que me estás dando en los otros slots, de acuerdo a, la, a las diferentes cartas sí, de los ¿no? colores.
0: Ha sido una chulada las reimpresiones de su Y luego...
1: sí, también
2: siento que, que perdón Paps, pero uh -huh. siento que las tierras tienen un poquito de sentido en hacia dónde está yendo el formato, ¿no? Vemos que pues, también por las cartas que van saliendo, con los mazos que se están jugando, el formato está yendo a un juego un poquito más lento, por decirlo de alguna manera,
1: entonces siento que los templos son una buena elección para, para ese tipo de forma. Y más de que ya en medio año vamos a ver rotación. Ahorita, con la llegada de M-21, ¿hay rotación? Me parece que sí, ¿no? Salen los uh, dos primeros bloques de creo que sí. Entonces, creo ¿qué que no? va A haber Shocklands... Si sí, ya no a haber Shocklands, a ver qué sacan para. Si ya no tenemos Shocklands, pues solamente nos vamos a quedar con los templos, con la tierra, esta Faithful Passage, uh -huh. y con los triomas, que son las tierras ciclo. Uh -huh. Entonces, la base de mana está, está decente, sí es como ustedes lo están diciendo, es un poquito lenta, pero nos está dando mucho panorama para las próximas expansiones.
0: Uh -huh. Muy bien, y esas son reimpresiones: cartas nuevas. ¿Qué carta nueva te emociona
2: a ti, Herbert? Sinceramente, tengo una ahí guardada para ahorita que digamos nuestro top 5. Ah, pero sí. Vamos a ver. Una carta que no está en mi top 5. Uh -huh. Es el Teferi. Que la verdad es un Planeswalker que está durísimo. Sí. Por dos genéricos y dos azules. Uh, entra con tres contadores de lealtad. Tiene habilidad estática. Que lo puede, eh, puedes activar sus habilidades en cualquier momento. Te roba cartas. Uh, hace facing, okay. que estoy enamorado de eso, y te da turno <risa> ¿no? Entonces, es una carta bastante sólida, tiene cómo protegerse, tiene cómo darte ventaja, y su ultimate es algo muy bueno, ¿no? No sé qué opinan ustedes, a mí no me cae tan bien Teferi, siento que es como el nuevo Jade de Magic, pero la carta es... Es, es,
0: es, una, una
2: es una cartota, entra por entra con tres contadores, se va cuatro en tu turno, y luego
0: la ofrecea, se va a quedar por uno no, no hace tanto, no es como el otro Teferi que lo regresa a la mano y tienes que volver a castearlo, es, se va y vuelve al, al principio del otro turno, y este no lo siento tan duro como el otro, la habilidad estética está bien, porque es robo y descarto el Ultimate está también durísimo, pero este es un, es un Teferi muy, se me hace muy bien hecho, muy bueno, se va a jugar. Sí, y, y, este, y si lo, alguien lo juega en Commander, o sea, cada turno estarle robando, está bien duro, está
2: durísimo. Y ¿no? también otra cosa importante de, de su menos que tres, que hace facing a, a una criatura que no controles, es que cuando vuelve al campo, bueno, cuando hace facing en el siguiente turno, uh -huh. uh, esa criatura no va a disparar habilidades de, de entrar al campo de batalla, ¿no? Que uh -huh. es como una de las dinámicas que hemos visto muy frecuentemente últimamente en los mazos en los mazos importantes entonces muchas veces era como de sí se lo voy a regresar a la mano pero va a tener la habilidad de sí. que dispara cuando entra al campo de batalla de nuevo entonces no era tan sí efectivo. te limitaba
0: bastante y el, hacer
2: eso. El, sí y hacer el face da una ventaja bastante más grande uh -huh. que regresarla a la mano primero.
0: y tú Jules qué otra carta de a ver qué más bien qué carta eh, es la que tiene emocionado de las nuevas
1: a mí me gustó muchísimo eh, la bestia mítica Elder Gargaroth cuesta 3, 5 loros, 2 verdes. Es una bestia que tiene tres habilidades clave. Vigilancia, alcance y arrollar. Esta criatura dice que cuando ataca o bloquea, escoges uno de tres opciones diferentes. La primera dice, crea una bestia 3, 3. El segundo dice, gana 3 vidas. Y el tercero dice, roba una carta. Además de que su poder y resistencia es un 6, 6... Por 5 eh. manas es un 6-6. Volvemos al punto. Ram viene con todas las <risa> de ganar. La <risa> yo, yo estoy emocionadísimo porque es una de las dinámicas que más me ha gustado. El hecho de que eh, puedas ir por tus tierras, que es la base, la base de, de todo el juego. No, Sin maná no puedes hacer el casteo de hechizos y eh, utilizar tus criaturas, ni tus instantáneas ni conjuros. Entonces, tenemos esta criatura que te dice cada vez que yo ataque o bloquee hago una de tres malabares diferentes. Uh -huh. Sí. Poner, poner criaturas en el campo, pues si si estás manteniendo un poquito la mesa contra mazos tipo agresivos, dígase digas este Grul, que van a tener ahorita una una participación buena en el metajuego, quiere decir que pues vas a tener un poquito más de dónde ir bloqueando, de dónde ir metiendo presión. Ganar tres vidas también te te va a ayudar. Y el hecho de que puedas robar cartas te da una ventaja muy importante. Más, más por el hecho de que mazos agresivos o mazos un poquito midrange se quedan sin, sin lo que son. Pues la ventaja de cartas y control justamente goza de eso, ¿no? Que, que hay veces en que te va limitando poco a poco el hecho de que no puedas robar más cartas. Y, y esta es una de las, de las dinámicas que te van a favorecer bastante. Esta, Entonces, uh -huh. esta criatura viene con todas las de ganar
0: está muy buena está muy buena a mí me gusta mucho este porque hace de todo pero lo que no me gusta es que hace de todo y, y cuando entra se le pone una diana encima y te la tienes que quitar o sea porque con que te haga un efecto y el efecto es dependiendo como tú dices la mesa o sea si si la tienes controlada pues robo cartas si tengo menos vida o sea así te vas pero está muy muy buena sí y no entiendo Wizards por qué por, bueno es que es mítica pero si sí, 5 manas por una 6-6, seis, seis, está súper dura A mí, la carta que me, 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 ya la quiero jugar, la quiero poner en un commander, es la emancipación, la Fairy Emancipation. El encantamiento que cuesta 3 genéricos y 3 rojos. Y, se, y dice que si una fuente que tú controles fuera a hacer daño a un permanente o a un jugador, hace el triple de ese daño a ese permanente jugador. Se me hace una carta para commander, porque hay un chorro de commanders que hacen dañitos de uno en uno, o yo tengo a Omnat, el Locus of Rage, que hace 3 en 3, ya que te haga 9, es una, es una bombota. O sea, me, me gusta un chorro esa carta, es encantamiento. Y no es un encantamiento. O sea, en Commander es está más difícil a veces que se puedan quitar un encantamiento. O hasta yo creo que, no sé si en estándar, porque hay un mazo con el. Con el. Ay, no me acuerdo cómo se llama. El que sacrificas cosas. Y la, la Judith y, y el. Mm, hay un demonio también, cuando sacrificas una cosa haces un daño, y con este va a ser tres, y se me hace muy 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 buena carta, esa habilidad de hacer más daños, se me hace muy comanderosa muy muy comanderosa, pero por seis manás yo creo que en un draft te lo bajan, y está bien duro
2: está bien 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 duro incluso yo... en estándar, Sí, nos vamos igual un poquito a, a lo que decía Jules de, de ramp, los mazos ramp generalmente son rojo-verdes, y siento que que es bastante buena opción, ¿no? A pesar de que cueste tres rojos, pues a ramp no le cuesta tanto eso. Y, y, pues bueno, turno cinco bajas Chandra, turno seis bajas la Emancipación. Haces más uno de Chandra, ya hiciste seis años a lo que quieras, ¿no? Sí, Entonces, no. la veo también bastante viable en él. Está muy buena, muy
0: buena. Me emociona mucho, mucho, mucho. Y no sé si sea un ciclo. No, no sé si... Porque no se acuerdan que hay un elemental enteros. Que no recuerdo el nombre, pero hace lo mismo, pero con mana que las tierras... O creo que todas tus fuentes te dan triple de mana de lo que debería ser.
1: Que costaba 3 y 3. ¿Sí? sí, te dan el doble de... No, el triple. ¿El triple?
0: sí El elemental sí. hace que den el triple. Este Igual es, es un 6-6, ¿no? Es un 7-7 por 7. Ah, no, tapa. <risa> y, y hace... O sea, no sé si es un ciclo de triples, pero está muy buena, muy muy buena. Ya, que, ya quiero abrir sobres y a ver si me sale. Y este, tenemos la pequeña dinámica el día de hoy de un top 5 en las raras. Que estuvo difícil, la verdad, estuvo, estuvo difícil entre es, escoger todas las raras nuevas. Sí, sí, sí. sí. Estuvo complicado. Y eh, así rápido, mi número 5 es un encantamiento legendario. No sé si saben ya cuál es. Es el de Teferi. El Teferi's Ageless Insight. cuesta dos genéricos, dos azules. Cuando vas a robar una carta, excepción de la primera que robas en cada uno de tus drawsteps, robas dos. Esta, esta se me hace muy buena este, que diga que sea en la primera de tus step, pero significa que en turno de alguien más, si robas por algún otro efecto, vas a robar dos y ya, ya no te limita el encantamiento. Sí. Está muy buena para Commander, se me hace muy buena este, en estándar. Yo creo que también va a estar muy, muy, muy bueno, porque viene el mazo... Yo creo que se va a agarrar fuerza otra vez el mazo de el Expansion Explosion. Y se me hace una cartota, una buena cartota. Se me hace, ese es mi número cinco este, de raras de M21, para todos los formatos o a sea, lo mejor. ¿Tú, Juros, cuál es tu número cinco?
1: Sí, eh, yo tengo como número cinco, eh, la víbora esta, la negra. Light uh Fang -huh. se llama. Por dos en color es un negro, es una criatura 1-4 con toque mortal. Eh, tiene dos, dos habilidades bastante buenas, ¿no? El hecho de que diga cada vez que una criatura de tu controles con toque mortal ataque, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y cada que una criatura que tú controles con toque mortal haga daño a un planeswalker, destruye ese planeswalker. Entonces, tenemos una combinación de ahí de, de ciertas dinámicas que ya habíamos visto antes. Por ejemplo, eh, los el, el ulti de la, de la brasca de cuatro manas, la primera que salió en Ravnica, uh -huh. que, que hace uh -huh. lo mismo los asesinos con toque mortal uno a uno, que si te pegaban, te mataban. Entonces, ah, sí. uh -huh. Pues ahorita tener una criatura con toque mortal, ...ya con un cuerpo importante... ...normalmente las criaturas con toque mortal... ...siempre eran uno 1 1-2... ...1-3... ...entonces ya 1-4... ...pues ya, ya supones... ...el hecho de que... Si, ...si se va a estampar con algo... ...y probablemente viva para contarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Si <risa> sí, ya no te lo mata un shock...
1: ...como es normalmente con una... Con los Así de... es... Sí. ...casi sí. siempre veíamos víboras... ...entonces uh -huh. víboras 1-1 uno, uno, de color verde... ...entonces... Tenerla esta como un 1-4 se me hace semejante en cuerpo al vampiro nocturnos, que era 2-3. En... Y la habilidad está muy buena. El... Hey. La segunda habilidad me gustó más en lugar de la primera. El hecho de que le pegues a, al walker. Ahora imagínense esta víbora en, en mazos que se pueden compartir las keywords como en, en Commander. Ya sería un mazo negro blanco con algo más y meterle no sé, Odric, el Odric de la segunda generación, que cada vez que se va a pasar una fase de combate, todas sus criaturas ganan una keyword de las que están especificadas en ese Odric, una de ellas es Dead touch. Entonces, ténganlo en consideración para los commanders. Sí, tienes razón. Sí, fuera muy 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 duro.
2: Y a ver Herbert, ¿cuál es tu número 5? Mi, mi número 5 es más como un gimmick, es más porque me gustan los gatos. Entonces mi, mi número 5 es felin Sovereign, es una criatura por dos genéricos, uno verde. una, dos, 3 que le da más uno más uno a todos los otros gatos que controlas y les da protección contra perros. Y siempre que uno o más gatos que controles hagan daño a un jugador, pues destruyes un artefacto o encantamiento de ese jugador. Ah, fuera de que me gusten los gatos y que sea más como gimmick, Uh, siento que está bastante bien para Commander, ¿no? Hemos visto últimamente, pues, mazos de gatos, que no están nada mal, la verdad. Y siento que el punch que le está dando este, esta expansión a ese tipo de criaturas, pues, está, está bastante bien. Y el este nota... está muy bonito.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí le digo todo. Bueno, tal pie de página, tenemos ya que en esta expansión se iba a tener un poquito de soporte a dos... A dos, este razas A dos tipos de criaturas que Normalmente no tenían tanto soporte Uno de estos era gatos y el otro Que se le está dando soporte En esta expansión es a los perros De Ahí hecho está. a los perros se les Cambiaron, digo a los Hounds que son sabuesos en, en español uh -huh. Bueno antes eran perros también lo, lo traducían literalmente Pero en inglés Hound Hicieron ahorita Que con la llegada del M21 Todo lo que era Hound o el tipo Hound Va a ser Dog esto para darle soporte a las nueva, a la nueva generación de perros que vienen en camino. Sí, sí. Muy bien. Y el plebo está También... chido porque se ve que se sube una,
0: a una mesa y tira tiro las copas. <risa> los... tira, la copa. y tira la, la,
2: una bota o un artefacto o algo. Está, está, está muy muy Está curiosa. Sí. También tengo como bonus el, el top 5 slash 6 de nuestro compañero Gaidón. Ah, ok. Uh, a ver. No, no, no nos dijo un orden específico, pero vamos a, a asumirlo. <risa> <risa> okay. En lugar de 6 slash 5, porque voy a mencionar dos cartas, uh, está Idol of Endurance, que es un artefacto blanco, que por dos genéricos y uno blanco, uh, cuando entra al campo de batalla, exilias todas las criaturas con coste de maná convertido tres o menos de tu cementerio. Y... Uh, pagando por uno genérico y uno blanco y girándolo, puedes lanzar una de las criaturas exiliaste, que exiliaste sin pagar su costo de mano. ¿no? Entonces está bastante bien. Yo la tengo en otra posición de mi top. <ríe> Ahorita lo veremos. Uh -huh. Y su carta su otra carta, 5 slash 6, es una criatura eh, por tres genéricos y uno blanco, tres, cuatro, vigilancia, protección contra multicolor. Cuando entra al campo le pones un contador más uno, más uno, una que controlas y siempre que él u otra criatura de que controlas muera, si tiene un contador más uno más uno, creas un token. Entonces, creo yo que estas dos cartas se pueden ver en mazos muy similares, por, por la temática que tienen, ¿no? Uh, básicamente, tener muchas criaturitas que se mueran, poner tokens, y luego lanzarlas otra vez. Entonces, vemos ahí un poquito de sinergia que se va a ver interesante. Sí, está,
0: está muy buena. De hecho, pasando el top 4, ese es mi top 4. El Barry uh -huh. Lieutenant es un, es el, como dices, vigilancia, protección de multicolor, que se me hace que protección de multicolor es una habilidad. La protección siempre es muy buena. Y uh, para, para decir otra cosa que es que pone un token Caballero Blanco 2-2 con vigilancia. O sea, es, sí. o sea, son parecitas. Y lo que me gusta es que en Commander, no lo habéis revisado, pero estoy bien seguro que en Commander tiene que tener un combo infinito. Sí, estoy segurísimo. Entonces, con dos o tres cartas ya de existir de que, y lo hace, estoy seguro. Por eso me gusta, no lo he investigado, pero estoy bien seguro que comandante tiene un combo infinito. Entonces, me gusta mucho esta carta también.
1: ¿Cuál es tu número cuatro, Jules? Yo voy con el líder de la manada. Eh, el líder de la manada es el perro, que es el Anthem para los perros. Ah, es sí. un mana blanco, un incoloro. Es un 2-2, otros perros que tú controlas obtienen más uno, más uno. Y cuando el líder de la manada ataca, previene ese combate que se le fuera a hacer a todos los perros que tú controlas. Es una muy buena carta para, los, para el tribal de perros. Eh, me encantó el flavor text. Eh, es, es uno de los flavor text que más he disfrutado. Eh, léelo, léelo, léelo. Espero que vengan nuevos nuevos perros con mayores este, eh, impactos en sobre la mesa Que no sea el único raro que, que vamos a ver en, en la expansión Y por ejemplo, el Flavor Dex dice eh, Él va a ser tu, tu campeón leal Y va a proteger a tu, a tu manada eh, Él solo pide una panza llena Un lugar al lado del fuego Y el amor de todo tu corazón
0: Oh, Entonces, está bien bonito. Este bien bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Y el, el arte
1: está súper chido
0: porque el perrito ese lo ves y lo quieres, güey. O sea, sí. es, dices, oh,
1: este güey se ve que está bien bonito. Tiene una edición alterna que va a venir en el Bundle Box, donde el perro, en lugar de estar mirando, ahora sí, como hacia el horizonte, está mirando hacia la dirección del lado derecho y tiene una capa roja. Entonces, las dos cartas, los dos artes son muy épicos. Esperemos que se le dé mucho soporte a los perros. Yo estoy esperando con gancias que los perros tengan mucho soporte. Muy bien. ¿Y tu top 4? Herbert. Uh, pues es la que, una de las que había
2: mencionado Baidon también, que es el Idol of Endurance. Uh, que bueno, cuando entra, exilias todas las de tres o menos de tu cementerio y las puedes jugar pagando uno genérico y uno blanco. Se me hace una carta muy divertida. Uh, ...que puede apoyar bastante, darle bastante soporte a lo que son mazos White-Winnies, incluso mazos de Ciclo, cosas de ese estilo... ...que a veces pues te puedes quedar sin gas porque te quedas sin criaturas, ¿no? Entonces el poder recurrir a ellas desde el cementerio está, está bastante bien, creo yo. Muy bien. ¿Y Baidón puso el número 4 Ah, uh, sí. Es una carta roja, un encantamiento, tres genéricos y dos rojos... Siempre que lances tu primer instantáneo conjuro cada turno, copias ese hechizo y puedes escoger nuevos objetivos para la copia. Se me hace un hechizo, un encantamiento durísimo que pues bueno, nos va a dar situaciones bastante divertidas, ¿no? Eh, y en Commander va a estar, va a estar súper.
0: Su, o sea, imagínate, so, cuesta 3 y 2, dijiste, ¿verdad? 5. Uh -huh. Tu primer instante. Copiar turnos, imagínate con un rojo azul. O copiar. <risa> ah, la... delísimo,
2: sí, delísimo. no, no,
0: no. No, pero... Sí, es, es una carta. Y se me hace... Me, no sé si se vaya a hacer... Este, muy jugada en Commander. Pero sí, ya me quitó. Ya, Baidon va adelante. Ya me quitó el top, Pero bueno. <risa> <risa> okay Este, mi número tres. Mi número tres es Niambi. Eh, este estimado speaker. Que en español sería como que la... la portavoz estimada, algo así. Es este, una criatura legendaria, mano clérigo 2-1, cuesta uno azul, uno blanco, tiene flash y dice que cuando entra el battlefield puedes regresar a otra criatura que tú controles tu mano y si lo haces ganas vida igual al maná convertido de esa criatura. O sea, ah, y no tiene otra habilidad todavía, que es uno genérico, uno azul, uno blanco, la giras, descartas una criatura legendaria, robas dos cartas. Se me hace muy buena, en, se me hace muy buena para, porque es la respuesta a ah, barro la mesa y no, entro, regreso a mi criatura en la mano, todavía gano seis vidas, gano cinco vidas, y si veo que sigue viva ella todavía después por una u otra cosa o, o, o la bajo para hacer algún efecto dentro de, de Battlefield en algún otro momento y tienes otra de ellas en la mano, cambiarla por robar dos cartas, se me es muy buena, muy, muy, muy buena carta.
1: Sí, como tú lo mencionas, Neambi llega a, a ser un, un parte de, de lo que sería un Bounce. El hecho de que pues, sea una carta que, no, no, que solo sea legendaria, mejor dicho, que solo sea descartar una carta legendaria. Es decir, si puedes tener una o más copias de un Prince Walker, una o más copias de un artefacto legendario, una o más copias de, de encantamientos legendarios, pues uh -huh. el hecho de que... Puedas cambiar esa carta, lootear esa carta por algo que, que sepas que va a ser mejor para ti, o que no sabes que, que, que tengas que buscar.
0: Uh -huh.
1: Es completamente útil. Sí, no. O tiene, sea... tiene buen cuerpo. Es un 2-1 por 2, manas. No se espera uh -huh. mucho tanto este, que sea 4-4, por ejemplo, ¿no? Ya uh -huh. iría un poquito más a romper sí, la no. paleta de
0: colores. No, no, no. No no, sea, no lo quieres por eso exactamente. O sea, no, no la vas, no vas a poner a que haga sea agro. Y nada, uh -huh. ¿sí?
1: pero va a llegar a, a salvar uno de tus drops importantes, ya sea una criatura legendaria, por ejemplo un Jorian que estamos viendo en esa combinación de uh -huh. verde digo de blanco azul, uh -huh. o, o incluso um, que, que estés eh, para salvar otro tipo de criaturas y el hecho de que también te de las vidas de acuerdo al costo de mana convertido, si sí se hace vital, esta uh -huh. es mucha importancia la que te puede dar Sí. Eh, el, el ganarte unas viditas extra salvando una criatura.
0: Sí, este. Sí, tienes razón. O sea, como dices, imagínate que te quieran destruir un. Le hago este, cuatro daños o algo así. Si ya te quitaste un spell. O un. un por ejemplo, el, el el caballero, el Mordor Rider. Si le quitas el target. Sí. A ver, juez. Si le quitas el target, sí. ya no se va a exilio, ¿verdad? Se así va al cementerio. O sea, ¿qué más quieres? Ya o sea, te quitaste el, el removal. Ya ganaste vidas. ¿Tienes otra criatura? Y luego, si te robas un segundo Plane que ya no quieres no puedes bajar por la Regla de las Leyendas, todavía estás convirtiéndolo En cartas, o sea, está muy buena A mí me gusta me gusta mucho esa carta Y ahora, tu, el top 4 De, de top 3, perdón, ¿tú, Jules? Mi,
1: mi Top 3 Yo voy por el Goblin Brush dunter
0: uh
1: -huh. eh, Es un Goblin Por 4 manas y un color, Un rojo, perdón Es un 1 uno indestructible Dice que cuando este goblin recibe daño de combate, Daño, mejor dicho. Hace esa misma cantidad de daño a un oponente. Paga dos, un rojo y lo giras. Y este goblin se pelea con otra criatura objetivo. Me recuerda mucho a la Stuffy Doll. Uh -huh. Cuando entraba escogías un jugador y todo lo que recibiera... Todo el rayo que recibiera la Stuffy Doll se lo hacías a ese jugador. Entonces vamos a ver que le van a sacar mucho jugo a esta carta en Commander. Estaría muy gracioso que te jugaran esta carta en formatos un poquito más competitivos, ya sea estándar o, o moderno, incluso, no sé, eh, pionero tal vez, ¿Sí? pero se me hace muy, muy divertida esta carta.
0: ¿Sí?
1: Eh, yo espero que sí se vea juego, más porque pues es un es un blocker eterno, es solo sí. uno un indestructible que cuando va a recibir ese mismo daño, pues se lo regresas. Sí, el Commander, ¿cómo se
0: llama? El, el, el que hace 13 daños a todo, el... Uh, el asfemo. Uh, uh, y ahí van 13, <risa> o sea, 3 de las criaturas y 13 a ti, o sea, o también lo que me gusta es que le puedes hacer pelear con una criatura tuya también, si tienes un 10-10 o un 8-8 en Commander, o sea, pelea contra él, y te van 8 uh -huh. a, a la cara, y luego esa misma ataca a otro lado y está, va a ser su, está muy bueno, muy bueno, y el flavor no, 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 está, está muy bien.
1: ¿Cuánto un terastodonte exactamente? Entonces, nueve daños de gratis, más lo que te puede hacer el Terastodonte. En, sí, sí es muy divertida. Espero que vea juego en todas las mesas de Commander. Uh -huh. De hecho, esa también era el top 3 de <risa> Bueno. ¿Cuál es el top 3 tuyo, Herbert?
2: Uh, para mí definitivamente es Azusa. Azusa tenía que estar en este top de una u otra manera. Entonces, pues ya platicamos de qué va a ser... ¿Qué tanto va a romper el formato? Entonces Azusa es una cartota, básicamente.
0: Sí, es indiscutido. O sea, esa, esa carta en Commander es en mono verdes. En muchos más mono verdes. No todos, pero sí es una cartota. Um, bueno, la top 2. Mi top 2 es a La Tulcidi Caravanir. No, es dos, dos genéricos y dos rojos. Es una 2-3, tiene prisa, pagas uno genérico, otra criatura objetivo con poder 2 o menos, no puede ser bloqueada este turno. Pagas uno genérico, uno rojo, la, la giras, descartas tu mano. Hasta el fin del turno, con una criatura de poder 2 o menos, se daño de combate a un jugador, robas una carta. Esto me gusta para ver qué vamos a hacer con ella en Commander. Eh, en Commander se me hace que los mazos agro están muy, muy buenos. En un mono rojo con goblincitos, con cualquier cosita que esté pegando y robando, pegando y robando, pegando y robando. Se me hace sí. muy, muy divertida, muy, muy divertida. Y, o sea, y está bien, o sea, es, todavía tiene haces, esos tres y todo. Y luego, aparte, les hace imbloqueables a tus mismos que te vas a utilizar para robar más cosas. Está muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho esta carta para comandos también. Espero ver si puedo hacerle un commander. Pero um, ese es mi top 2 Jules.
1: Sí, ah, antes de eso, antes de pasar a mi top 2, este, una mención a Subira por el hecho de que, pues, ya que te den draw, a, a red, sí le gusta sí le gusta mucho eso. Siempre los mazos agros que pueden sacar el provecho al robo de cartas se, se, se llevan muy, muy bien de la mano con esas cartas. Entonces, esperemos que vea mucho juego y, y
0: sí, y también otra cosa que no dije Descartas tu mano Y hay muchas cartas en, en, en Commander Que cuando descartas cartas Hacen un daño, o hacen esto, o hacen lo otro Es también para utilizarse de esa manera Está muy muy bueno Se me hace que habilita por muchos lados todo esto
1: Sí Muy bien ¿Kills? Mi top 2 Voy por el heraldo de Garruk Esta criatura es por dos verdes Un incoloro, es una criatura 3 una bestia que tiene Hexproof contra negro. Y dice que cuando esta criatura de haga daño de combate a un jugador o a un Planeswalker, miras esa misma cantidad de cartas del tope de tu librería. Eh, tú puedes revelar una criatura o una carta de Garruk, una carta de, de Planeswalker de Garruk, que se encuentre entre ellas y ponerla en tu mano. El resto ponerla en tu fondo de la librería en, en un holder aleatorio. Volvemos al punto, eh, sacarle mucho provecho a lo que sería la ventaja de cartas en estas combinaciones agresivas, más porque tiene un muy buen cuerpo, es una 4-3. La protección de negro está perfecta porque casi siempre el problema con, por ejemplo, en el metajuego pasado teníamos Grul contra el mazo de los, de los gatitos, este de los hornos. Uh -huh. Tener un gato ahí enfrente era un you shall not pass, así de así de fácil. Eh, solamente podías que, ahí medio balancearlo un poquito con lo que era una Ember Clip ya equipada a, a algo potencialmente peligroso. E incluso también tenías que jugar alrededor de una Questing Beast. Y Questing Beast es 100% vulnerable a un removal. Mm. Eh, entonces, el Hexproof contra negro sí nos da una muy buena ventaja. Sí, Espero que tenga juego eh, Es una muy buena bestia Y la ventaja de cartas siempre es muy muy útil
0: Muy bien eh,
2: Herbert, ¿cuál es tu número dos? Mi número dos va muy relacionado con lo que llevamos diciendo Todo el programa de que Ramp va a ser la mejor cosa del mundo, esperemos Y mi número dos es Rada, corazón de Kelt uh, Es una criatura legendaria por uno genérico rojo y verde Uh, que siempre que está tu turno tiene First Strike, que no está mal, pero lo importante de Rada es que puedes ver el tope de tu biblioteca en cualquier momento y puedes jugar ca eh, cartas de tierra desde el tope de tu biblioteca. También tiene una habilidad activada que es un poquito menos relevante, pero por cuatro genéricos, rojo y verde, le da más X más X, donde X es el número de tierras que... ¿no? Entonces vemos que tenemos cada vez más herramientas para seguir rampeando, más herramientas para de cierta manera seguir filtrando nuestro mazo. Entonces me gusta mucho ver cómo van a interactuar principalmente Azusa, Rada y todas estas cartas que, que hemos mencionado durante el día de hoy, ¿no? Uh
1: -huh. Aparte tiene muy buen cuerpo, ¿no? El hecho de que pues sea una, una 3, -3. 3, 3 por 3 manás, está muy divertido. ¿Cuesta 3? ¿1? Sí, cuesta 3. Una combinación y un genérico. Eh, Verde-rojo, un genérico. Ah, fíjate, no, pensé
0: que era más cara. Está muy buena, entonces... Ya se habían visto cartas que miras la del tope Y si estiras la juegas como el Cruiser of Crufix, se llama, ¿no? Uh -huh. y, sí. Bueno, ese ganabas Una vida cuando entraba, pero pues es, está muy esa habilidad es muy buena, muy muy buena Y en Commander también, también sea, Se me hace muy buena espero, espero que esto Habilite el que exista un Commander Boros que no sea blanco Y le puedas poner un chorro De cosas a esta, pero sí es Muy buena carta
2: ¿Y cuál es la carta de Baidon? De Baidon, en su número 2, tiene Vito, a uh, of the Dusk Rose. Una criatura negra, 1-3, por dos genéricos y uno negro. Siempre que ganes vidas, el jugador oponente pierde esa cantidad de vidas. Y tiene una habilidad por 3 genéricos y dos negros que las criaturas que controlas ganan vínculo vital hasta el final del turno. Este es básicamente otro enabler, otro enabler para combos de commander, ¿no? Uh -huh. uh, conocemos ya este combo en el que Siempre que ganas vida, el oponente pierde esa cantidad es, de vida, y es infinito. Bueno, pierde, tú ganas,
1: entonces... Es infinito gana, y ya ganas. Y... Sí. sí,
2: entonces es otro enabler para eso, me parece una carta bastante buena. En estándar no veo que tenga mucho juego, la verdad, pero igual puede ser interesante, ¿no?
1: Uh -huh. es, es más como para formato sellado. El hecho de que ya tengas eh, manera de darle lifelink a todas tus criaturas, sí te saca mucho del juego que te lleven una ventaja de 15 20 de, de 15 a 20, ya sea en cinco vidas de ventaja pues ya es importante ahora imagínate que cada ah, turno no pueda sacar de provecho a esto de que te esté pegando tres y luego otros tres o luego otros cinco o luego otros seis pues ya que se te vaya de las manos nada más por pura ganancia de vidas le da bastante tiempo a la otra persona
2: Sí, de cuerpo no está nada mal, ¿no? Digo, es una 1-3, se la llevan bastantes cosas, pero cosas como Shock, un más uno de Chandra, pues sigue vivo con eso, ¿no? Entonces está sí. bastante bien.
0: Muy bien. Y el número uno, el número top mismo, uno, Top 1. La, la carta que más quiero jugar, la mejor que se me hace hasta ahorita, eso es porque es la epifanía sublime. Es el Instant, que cuesta 4 y dos azules. Yo sé que no les gusta porque... Este, no, 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 no. No, bueno. Me gustó. El... Chingo, o sea, Quiero preguntar, esta,
2: ¿esta
1: es
2: tu carta número uno? No. No, ah, uh, Just, uh, qué just. Es, la es la carta número uno de Baidon y la ah. mía también. <risa> ah, huevo, ah,
1: huevo. <risa> es
0: una carta. <risa> es una carta Jules es rarito. Sí, es que yo es el que juega competitivo y, y por eso estamos. <risa> no es la verdad, él no lo ve. Wey. No, no es que estés mal, no estás mal, güey, no, pero es una carta que está súper chingona, güey. Me, me emociona esta carta, güey, ya la quiero jugar. Es. Cuatro genéricos, dos azules, es un instant, y escoges uno o más. Y tiene, counter un objetivo, un spell objetivo. Counter una habilidad activada o triggeriada. De regreso una, una, un, un permanente no tierra a la mano de su propietario. Crea un token de una, que es una copia de una criatura que tú controles. O el jugador objetivo roba una carta. Normalmente, yo creo que va a ser cuatro modos. Que va a ser el counter, uno de los dos counters. El regresar mano, el token Y robar una carta Es una cartota, güey, es una cartota Es una cartota, güey Me Sí, sí, cuenta.
1: es una cartota sí. eh, yo, yo no la veo como Mi top uno pero Sí la tenía como mención honorífica Eso era lo que les iba a decir Ah, ok bueno, la, veo como, sí. uno, pero, eh, la tengo como mención honorífica Por el hecho de que Estamos muy acostumbrados A que cuando nos juegan Un Cyclonic Rift es un game. Uh -huh. Esto es un Cyclonic Rift en menor proporción que da igual o muchísima más ventaja al jugador que lo está casteando. Sí. Eh, lo vemos del, del lado de regresar un permanente objetivo a la mano de su propietario robar una carta y crear una copia de una criatura que tú controles. Esas tres opciones son muy, muy poderosas. Más por el hecho de, imagínate sacarle este, una copia el dragón legendario de ahorita. El, bueno, no, el dragón mítico de ahorita, el terror de los Pigs. Mm. Eh, imagínate sacar una copia de tu Massacre Worm. Imagínate sacar una copia de... ¿De la bestia de, 66? De, de la bestia 66, ándale. Hay que romper. De, de el elemental que tú estabas diciendo anteriormente, mm. de, de que te hace que todas tus fuentes semanales tengan el triple de mana. Mm -hmm. Entonces, sácale un chorro de jugo a este, a este instantáneo. Más en mazos que se dediquen justamente a los hechizos vemos que también podrías regresarla a la mano eh, con ¿cómo se llama? el archivista es una criatura 1-2 que cuando entra al campo de batalla regresa un instantáneo conjuro en la mano de su propietario
0: mm, sí, sí, sí sí. Sí, no, no,
1: cosa, pero sí, lo sí, sí es un archivista cuesta 2 dos, dos azules, 2 dos incolores uh -huh. y es una maga, es un wizard sí, entonces sí, sí. se le va a sacar jugo a más no poder el Star Commander es una, eh, va a ser, o sea, en Commander es buenísima, va a ser
0: divertidísima. Y si alguien castea los cinco, los cinco, cinco modos. cinco modos, y dijo eso, no, o sea, todos... Mejor no te puedes sentir sí, sí.
1: Sí. <risa> Muy bien. Sí, entonces, era lo que les decía. Esto es una cartota en toda la extensión de la palabra. Sí, sí, tiene que ver mucho la, la proporción de costo de mana con su efectividad. Pero es lo que les decía, es un ciclón y rift en potencia. Uh -huh. ténganlo muy presente en, en las mesas. Okay. Que esto es un ciclón y rift de potencia. Y el arte. Sí, está bonito. Está ¿Sí? muy,
0: muy bonito. Sí, está súper, yo lo vi por primera vez, no la entendí
1: hasta que, o sea, me dije, ¿qué onda? Si lo analizas, sí, sí, sí,
0: sí, es que... ves
1: la, las cascadas, los sí. este, el como el laguito que parece que uh -huh. es lo que está abajo de ella.
0: Uh -huh. Sí, está Entonces, muy
1: bueno. Todo está muy bonito. Muy bien. Yo, este, yo, yo, yo sí lo tengo ahí en consideración, pero no es mi top 1. Muy bien. Eh, ¿Cuál más, es tu top 1? Me fui más por el zombie caballero de Liliana. El Liliana Standard Pirror. Es un caballero que cuesta 2 y un negro. Es un 3-1 con flash. Ya el hecho de que tenga flash quiere decir que vas a sacarle provecho cuando se mueran las cartas. Y justamente es eso. Eh, dice que cuando esta criatura entra al campo de batalla Robas X cartas donde X es el número de criaturas que se murieron Bajo tu control este turno eh, Sí, sí voy un poquito más apegado ahorita Como que a las mesas de, de, de juegos casuales Me gusta mucho la dinámica de, de, de reanimar cosas Y de sacarle provecho a las cosas que se están muriendo Y justamente eso, el hecho de que Tus cartas mueran y que no te dejen un plus sí es bastante, pues, difícil, ¿no? Ya sea que tú jugaste un all-in vaciando todas tus cartas de la mano hacia el hacia el, el campo de batalla y que de repente en el siguiente turno hagan un board wipe, una ira de Dios, este, un acto blasfemo, un veredicto supremo, y tú te quedes sin nada, pues ya, ya te va sacando de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí,
0: muy muy, muy volver muy al
1: juego con una carta que juegas después de esta situación es, es, una, es, ...es un segundo aire, ¿no? ¿Cuánto es el casting cost? Tres. Igual hasta la casting cuando has dado un board wipe tuyo, ¿no? Sí. Sí, o sea. sí, justamente. O sea, podemos verlo en dinámicas tipo La Marquesa... Uh -huh. ...que el hecho que a ti te importa un carajo que se mueran todas las criaturas... <risa> ...entonces <risa> sí. atacas, este, activas el trono... ...se ponen todos los contadores... ...haces tú mismo el board wipe... ...juegas linear a Standard Bear... ...rellenas tu mano... Vas al final del turno, regresan tus criaturas oh, sí. O incluso un poquito Un poquito de dinámicas pues Más mid por decirlo Como con Meren Tener una criatura que sí sacas un board wipe Meren te ayuda a sacar todos los contadores de, de lealtad Más porque ahorita También ella ya se cuenta por la nueva ah, el cambio, el de cambio de reglas Exactamente Entonces tener ese plus de todos los, los los contadores de experiencia y aparte sacarle esa ventaja de cartas a los demás jugadores, pues es algo de considerarse. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sé que tu top 1 era, era el mismo
2: que el mío, Herbert, y que Baidol, pero alguna otra cosa que quieras sí. decir de esa cartota que... No, creo que ya lo que hablamos fue suficiente, la verdad es una cartota, probablemente se vea mucho juego en todos los formatos. En formatos externos, eh, de moderno para atrás, no creo por el costo de maná, pero, pero en lo demás está, está bastante bien. Muy me bien. Me gusta mucho.
0: Muy bien. También y así... Sí, el
2: gato,
0: sí, legal, el gato gusta. <risa> y bueno, y rápido, porque no queremos alargarnos, que siempre nos pasa, pero nos, nos encanta platicar. <risa> este, <risa> mil que era un keyword que todos utilizábamos, pero no era oficial, ya se hizo oficial en M21. Ya
2: es oficial, sí.
0: Y que es mil, es, o mileo en español, así lo decíamos, que era poner cartas desde tu librería a tu cementerio, y se decía, me leas X, me T2, me T3, o me mileo 10, no sé, o te mileas la mitad de tu librería. Lo que me, lo que me, me, tengo la duda es cómo se
2: llamará en español. Es lo mismo que decir, tengo mucha curiosidad de... De cómo lo van a traducir Porque la traducción directa no creo que quede mucho miles Miles molino Entonces sí. molinear Como que no, <risa> no. no queda mucho En realidad Pero <risa> a ver, a ver no, cómo mule. lo traducen sí,
0: mulele, A ver, muélele dos Ok, <risa> muy bien Eso es todo M21 por ahorita Espero que les haya gustado nuestro top Díganos si ustedes tienen alguna carta que también es top Están emocionados por otras cartas si ya quieren armarse un mazo de estándar con estas nuevas cartas, porque se me hace que habilitan muchas cosas en estándar, o algún commander, o pionero, este, o Brawl, que, que Brawl, nadie, nadie lo quiere, pobre. Este, pero uh, cualquier, cualquier este, comentario, um, los leemos todos. Eso también quería decir antes de todos los comentarios que nos hacen, muchas gracias a todos. Todos los también son negativos, positivos, los apreciamos bastante. Muchas gracias a todos los que nos dan ahí a nuestra, nuestra página y lo poquito que estamos haciendo, mucho. Este, le agradecemos mucho a Herbert porque es el que hace la edición del, del audio y a Baidón sí. que hace los videos. Este, sé que están bien ocupados, sé que tienen muchas cosas que hacer. Jules y yo los apoyamos porque no debo... <risa> <risa> Apoyo moral. <risa> Apoyo moral. Y cuando nos aplauden podemos... y mandan memes, sí, sí, sí. para que te entretengas. Y cuando salgamos de todo esto, ya les compraremos una cerveza o algo. Este, sí. bueno, no más que la presión. Sí. Bueno, rápidamente, Jumpstart que va a ser una expansión nueva de sobres completos con una temática al azar, ¿verdad, Jules? Sí. Y sí, vas a comprar dos sobres. Cada sobre tiene 20 cartas, las mezclas y van a hacer cosas como que Fantasmas Ninja, o este, no sé Soblins, piratas. Soblins piratas, <risa> o Zombies Doctores, güey, algo así este, sí, sí, algo así es lo que tengo entendido, no ha habido ningún spoiler han habido artes de una de otra carta, este y tengo entendido que el miércoles 18, no, miércoles 17 de junio, van a empezar los spoilers, esperemos que haya muchas reimpresiones, porque dijeron que va muchas reimpresiones espero que hayan cosas para todos los formatos y vamos a ver este, Qué tan divertido van a ser las combinaciones Que normalmente Wizards con su set 1 Se me hacen muy divertidos Pero lo malo es que no son tan fáciles Como de conseguir todas las cosas este, Pero este Un sobre agarro dos sobres Y Jules agarra dos sobres Y nos ponemos a jugar uno con otro Y yo no sé si alguien se anima Y abrimos entre cuatro personas ocho sobres Y jugamos un mini de, de cuatro jugadores Se ve muy 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 divertido ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa que, que, que queramos decir? ¿Jules?
2: Eh, Herbert. No, me parece ¿No? que no.
0: no. Creo que ya podemos ir al
2: Flavor Text del día. Sí, entonces, si es todo, el Flavor Text del Día. Y bueno, amigos, amigas, despidiéndonos de ustedes ya. Recuerden, como dice Yaya Balard, hechiza mortífera. Por supuesto que debes combatir el fuego con fuego. Debes combatir todo con fuego. Muy bien.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jugadores.